0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más a un nuevo episodio de mi podcast Tengo una amiga. Hoy eh, tenemos una invitada muy especial para mí y espero que después de oírla para vosotros también. Es, ella es Nora Lang, es terapeuta holística y, y bueno, eh, aquí está con nosotros que por fin por, logramos conseguir esta cita. Nora, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Victoria. Buenos días para mí, desde Argentina. Yo soy argentina, vivo, vivo aquí, vivo en la ciudad de La Plata, cerca de la capital federal de Buenos Aires. Y bueno, he desarrollado mi profesión con base aquí en La Plata, pero viajando... ...de poder y hacer algo, alguna experiencia en Europa. Así que muy, muy feliz con tu invitación, profundamente agradecida. Y bueno, nos une un vínculo de muchos años afectivo, así que estoy muy feliz de participar de esta de esta, de esta propuesta.
0: Yo te lo agradezco un montón que, que hayas aceptado mi invitación, porque bueno, ya sabes que en este podcast a mí me gusta hablar de muchos temas que desde lejos parece que no tienen nada que ver uno con el otro, pero al final todos se, se comunican. Entonces bueno... Sobre todo quería hablar a lo que tú te dedicas eh, particularmente, ¿no? que, que es a impartir clases de biodanza. Eh, aquí en Europa pues eh, me he encontrado con gente que, que, que la conoce, pero realmente muy poquita gente, eh, digamos, eh, a, a nivel más popular ¿no? de la calle, conoce realmente qué es la biodanza y para qué sirve, y en qué nos puede ayudar. Entonces me gustaría que nos explicaras, tú mejor que nadie... ¿Qué es la biodanza?
1: Bueno, es un poco complejo poderlo explicar porque el nombre nos, nos pone como una barrera. La gente entiende, escucha la palabra biodanza y enseguida responde, pero si yo no sé bailar, pero si yo soy una patadura, pero si yo soy un tronco, pero yo no me voy a poner ropa de danza, ni voy a danzar de puntillas. Bueno, no es eso la biodanza para nada. La biodanza tiene un par de subtítulos. Uno de ellos es la danza de la vida, y o de vida, danza de movimiento. ¿Y qué es el, la danza? ¿Qué movimiento es la danza? ¿Es cualquier movimiento? No. Es un movimiento que tiene sentido, y que tiene intención. Ese es, es el movimiento como danza, ¿m? o la danza como movimiento. Bien, y el otro subtítulo que tiene, que es un poquito más largo, es un reaprendizaje de funciones originarias. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las danzas de biodanza que componen el elenco de las danzas de biodanza tienen una finalidad y son cosas que sabemos hacer los seres humanos naturalmente. Caminar es una danza, respirar es una danza, llevarme las manos al corazón es una danza, Tocar el cabello de un compañero es una danza. Porque es un movimiento con sentido y con intención. ¿Cómo la desarrollamos a la biodanza? Bueno, aquí estamos fregados, porque resulta que la pandemia hizo estragos con nuestro sistema. Porque es una técnica grupal, es una técnica que se trabaja en el espacio, que se trabajaba en forma presencial, Digo, se trabajaba porque la adaptación, ya les voy a contar, la adaptación ha hecho que podamos estar dando clases por Zoom. Claro. ¿Cada uno en su casa? Sí, cada uno en su casa. ¿Esto suple aquellas danzas de acompañamiento? No. Pero de alguna manera el organismo humano es tan resiliente que, compensado, como pudo, como hemos podido, con enorme esfuerzo todos, aquellas cosas que no tenemos, y las hemos cambiado por las que sí tenemos. Entonces, del medio de esta crisis partió esta forma de biodanza, que si bien es individual, es colectiva, porque nos estamos viendo en la pantalla, y porque generamos una periodicidad y una ritualidad al encontrarnos una vez por semana, en un horario, en una condición, dispuestos para ese encuentro. Un último nombre que voy a dar antes de seguir dialogando, sí. la biodanza es también la poética del encuentro humano. Poética porque es el lenguaje, es el lenguaje del, de, de lo acuático, de lo, del, del agua que yo tengo en el cuerpo. ¿Mm? Y el encuentro humano puede ser un encuentro eh, presencial o ahora puede ser un encuentro eh, virtual. No lo sabíamos hasta que no lo experimentamos.
0: Total. no Y que se pueden hacer muchas cosas de forma virtual, que los que vivimos lejos y tenemos familia al otro lado del charco estamos más acostumbrados, quizás. O, o los que trabajan también con teleconferencias. Pero ahora nos hemos dado cuenta que hay muchísimas cosas que podemos hacer y que las distancias se acortan un montón también.
1: Es maravilloso porque... Bueno, yo tenía grupos de gente de mi ciudad... Eh, viajaba cuatro veces por año a Brasil y tenía grupos, tengo, <ríe> siguen estando mis grupos, mi gente, eh, en, en la zona sur de Brasil, en Santa Catarina, en el Torre Grande do Sul, en Paraná, pero eh, ahora los grupos están integrados por gente de todos lados. En este momento tengo alumnas españolas, mexicanas, chilenos, paraguayos, brasileros, argentinos, uruguayos. Y entonces ese grupo está ganando en una riqueza y en una afectividad, yo diría, transcontinental, que todos realmente no vemos el momento de que se abra la cortina claro. para salir corriendo a abrazar a estos amigos nuevos con los cuales he compartido todo el año pasado. Un año tan especial, ¿no? Con tan angustia, tanta ansiedad tanta incertidumbre entonces poder darle a las personas un espacio como yo les decía ritual y, y periódico que haya un, un ritmo en esto, hace que nosotros estemos mucho más más tranquilos, bajemos nuestros niveles de ansiedad. Porque sabemos que los martes a las seis y media de la tarde va a estar esperándome mi grupo, y yo puedo parecer radiante, maltrecha, llorando, feliz, eh, con mi nieto Aupa, eh, pero voy a aparecer. Y hay un grupo de personas que me espera. Y si yo no llego, van a decir, ay, ¿por qué Norita no llega? ¿Por qué Victoria no llega? ¿Por qué María no llega? ¿Por qué Juan no llega? Bueno, porque hay grupo de referencia. Y sabemos que los humanos nos movemos en grupos de referencia. Yo no soy si no estás tú. Total. Yo no existo si no existes tú. Esto es de Martin Buber, ¿no es cierto? Del sí. filósofo del siglo pasado. No existe el, el, el yo sin el tú y no existe el tú sin el yo.
0: Totalmente.
1: En, eso, en ese tipo de trabajo, eh, en ese tipo de filosofía o de, o de basamento teórico, está eh, apoyada en la biodad. Uh -huh. eh, el creador este, fue Rolando Toro, un antropólogo chileno, eh, que en los años 60 estaban en la movida de sacar a los locos de los manicomios, eh, una, una teoría que se llamó desmanicomización, es decir, poder liberar a aquellas personas que no estaban para estar presos en los manicomios, sino uh -huh. que podían tener lugares de, de cuidados, pero que no necesariamente fueran de reclusión y de aislamiento. Eh, él trabajaba con, con... venía de trabajar con, con la, las durezas del electroshock y toda esta historia, de allí pasaron al psicodrama, el psicodrama que en Europa tuvo y tiene un, un gran predicamento, que lo, esto lo hizo el, el, el psicólogo alemán este Levy Moreno, eh, y entonces ellos inauguraron las técnicas de movimiento, porque sabemos que en el cuerpo almacenamos todas las emociones, toda nuestra historia, toda nuestra posibilidad, y ocultos todos nuestros potenciales. Por eso a mí me gustó tanto llamarle a mi centro Integración de Potenciales Humanos, porque yo tengo potenciales que se van a ir desarrollando a lo largo de la vida, en la medida en que los necesita Hace un rato cuando, cuando conversamos esta charla, eh, hablábamos de, de, que, bueno, de que hay cosas que uno ni siquiera sospecha que puede hacer. Y en la biodanza se trabaja mucho sobre los potenciales tardíos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener potenciales que estoy desarrollando, o aptitudes que estoy desarrollando desde los 20 años, desde los 30, pero también puedo ser convertirme en un artista, en un artífice, de mi vida y de cosas nuevas, a los 70 y a los 80. Porque hoy, la calidad de vida y la longitud de la vida se ha extendido al doble.
0: Sí, así es.
1: Al doble. Mi abuelo falleció a los 38 años de tuberculosis en la Argentina porque no había penicilina, no había antibióticos. Morían las mujeres de parto, morían las mujeres por una muela... Por, por una infección en un ojo... A ver, era gravísimo el tema antes de los antibióticos. Y el antibiótico extendió la expectativa de vida prácticamente al doble. Entonces, ¿qué hacemos en esa segunda mitad de la vida? Tenemos que recrearnos. Y la biodanza abre una hermosa puerta para esto. Porque abre posibilidades. y Así que
0: bueno... Y sí, no, es súper interesante y, y para mucha gente es una gran desconocida. Por eso eh, yo me he atrevido a abrir esta ventana <ríe> a que la gente lo conozca, porque realmente es toda, toda una experiencia. Y, pero yo creo que a la gente, o sea, le gustaría quizás saber en qué consiste re realmente. O sea, cómo... O sea, explícanos cómo es una clase típica de viudanza, o la primera, que, porque me imagino que esto dirán por niveles, ¿no? Eh, porque, claro, no es lo mismo el que no lo ha hecho nunca que el que lleva años haciendo viudanza ¿no? Entonces, me gustaría que, que contaras una cosa que me contaste a mí, eh, que fue muy, muy, muy llamativa, para, para explicar la primera experiencia de la viudanza y cómo vas evolucionando clase tras clase. Entonces, me gustaría que, que explicaras eso.
1: Bien, bueno, eh, las clases se han modificado muchísimo al no haber presencia, ¿verdad? Porque antes la presencia, el contacto, la mirada frente a frente, eh, el olor de la persona, la temperatura de su piel, eso, eso es muy importante. Sí, el contacto,
0: el contacto,
1: el contacto
0: es, insustituible.
1: Piel piel sí. es insustituible. sí Es insustituible, solo que hemos tratado de suplir, de alguna manera, porque lo que yo le explico a la gente, cuando tuve que fabricar, crear, recrear una nueva metodología para trabajar con una apoyatura teórica, y, y que no es que nos largamos a hacer cualquier cosa, las primeras clases fueron exploratorias, pero después hubo los profesores tuvimos que ponernos a trabajar para que lo que brindemos a la persona sea integrador, no que quede devastada, loca y llorando porque está sola porque esto también sucede, ¿no es cierto?, con algunas técnicas que eran presenciales, y cuando se quisieron hacer virtuales, la persona llegó a la pauta de que está sola, de que no tiene salida, de que está atrapada, de que tiene mucho miedo. Bueno, aquí eh, hay una, llamamos curva de vitalidad, eh, hay una progresión en las danzas. ¿eh? Cosa de que la persona cuando termina la, 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 la sesión, quede armonizada, quede con el humor endógeno un poquito más alto que pueda descansar que pueda cenar, que pueda comer, que, que pueda vivir no sale devastada, no sale rota, tiene que salir un poquito mejor porque nuestro trabajo consiste en ir sanando las heridas suavemente, como si yo pusiera sobre una pared que está rota, sobre un muro roto pequeñas capas de estuco, de enduido, voy clase tras clase, sesión tras sesión, planchando esta superficie, agregando a donde no está. Por eso la biodanza es una técnica que trabaja sobre el bienestar y sobre la alegría. Nosotros no enfocamos el conflicto, salvo en algún apartado especial en donde se convoca a la gente para trabajar en un conflicto, pero nosotros trabajamos sobre el bienestar, sobre la alegría y sobre lo que sí hay. Por eso es una de las, de las pocas técnicas integradoras que trabaja eh, mejorando desde el primer momento. Si la persona asiste a una clase de violanza, ¿hizo un cambio? Sí. ¿Con, una, ¿Con un aula hizo un cambio? Sí. Porque tuvo noticias de sí misma. Y porque tuvo noticias, cuando era presencial, de sí mismo por la imagen que sus compañeros le dan. No porque le digan, sos bonita, sos delgada, sos alta, sos... No, no, no. Porque la imagen se la van a dar. Simplemente con su mirada y con su contacto. Y también aprender que el cuerpo es una entidad sagrada. Yo soy sagrada de la cabeza a los pies. Todo mi cuerpo es sagrado. Todo mi cuerpo merece respeto. Todo mi cuerpo merece, merece veneración. Porque es una obra divina. No sabemos si hay un Dios creador, si es el universo, si es este, la evolución, no importa. Es una máquina maravillosa y divina. Entonces, yo merezco mi respeto y debo de respetar desde todas las formas al ser que tengo adelante. Así que mi compañero, mi compañero de violencia es un ser sagrado, al cual yo voy a tratar con el mayor amor, con la mayor confianza, pero con el mayor de los respetos. Nunca adelanta avanzarse del otro, nunca no, no escuchar el límite que el otro me pone, porque yo tal vez esté tomado de la mano y yo esté soñando en el cielo tomado de la mano del otro, pero el otro puede estar muy incómodo. Y esto hay que aprenderlo y escucha. Sí, y si sí. el otro está incómodo, yo no estoy recibiendo buena energía. Entonces, esto es un aprendizaje, ¿no es cierto? Por eso las clases de biodanza presenciales Tenían contacto muy progresivo. Yo comenzaba con una puntita de un dedo, con un contacto con su cabello, después tal vez tocaba su rostro, muy paulatinamente. Ahora esto no se puede hacer con otro, pero lo hacemos con nosotros mismos. Con lo cual el reconocimiento también existe. Porque yo estoy encerrado en mi apartamento o encerrado en mi casa, asustado, contracturado, con frío, incómodo, ¿cómo les parece que mi cuerpo se va habituando? Hay que convencerlo despacito okay. de que pueda abrirse, de que pueda relajarse, de que pueda ofrecer su centro afectivo, de que pueda ofrecer una sonrisa. Bueno, por ahí vamos, por ahí vamos. Tú me pedías que te describa una sesión, yo te voy a describir una sesión virtual, porque hoy no tengo otra sí, cosa para hablar. obviamente. Bien, nosotros entramos, más o menos dura una hora y media en la sesión, una hora cuarenta. Entramos y tenemos unos cuarenta minutos en donde conversamos. ¿De qué conversamos? De un tema que sale, porque es un emergente si es que hay alguna cosa muy importante, o de un tema que el facilitador propone. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la evolución, sobre la libertad, sobre la, qué sé yo, sobre, bueno, Diferentes cosas, sobre el desprenderse de cosas, sobre... Nosotros también tomamos las cuatro estaciones como, como momentos este, clave para, hacer, para desatar procesos. Uh -huh. eh, bueno, comenzamos por ahí, ¿no es cierto? Con, sí. con una conversación guiada. No es que yo llego al, al, al grupo y digo cualquier cosa que se me ocurre Tengo que entrar, tengo que hablar siempre desde mí, sin juzgar, sin agredir y uh -huh. sin entrometerme, sin interpretar en lo que el otro está diciendo. Porque, primero, el otro dice lo que dice y yo escucho lo que escucho. Y allí en el medio siempre aparecen mis creencias, mis filtros, mis prejuicios. Entonces, escuchar al otro con respeto, porque el relato del otro, por banal que sea, por tonto que sea, es lo que el otro tiene para compartir. Entonces, esa es la primera danza, el poder escuchar a mis compañeros. Y después escucharme yo. Bueno, sí, tuve una semana linda porque pude ver a mi nieto, porque pude salir a caminar por el parque, o porque preparé una, un postre muy rico, muy agradable, o porque pude, pude juntarme con una amiga a comer, o con mi hija. A ver, estos son los grandes logros de este momento. ¿Mm? Estoy Hablando de los grandes logros de este momento. Eh, o puedo decir no, tuve una semana muy triste la verdad, porque falleció un amigo al cual no pude, no pude ir a despedirlo y me sentí muy sola y muy triste y la verdad es que te, me duele un poco el cuerpo porque bla 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 el otro dice lo que dice cuando la persona entra por la vertiente del dolor, de la rabia y del miedo la rescatamos sin discutir sin enojarnos con ella la rescatamos, y la traemos al presente, en donde está seguramente su casa, confortable, alimentada, con una tacita de té o de café, o, o bueno, la traemos a su realidad de la aquí y ahora. Uh -huh. Entonces, ahí más o menos, esa es la primera parte de la clase. Después hay una secuencia de danzas, que son más o menos unas ocho o 10 danzas, porque al no tener compañeros vamos haciendo lo que podemos solos, ¿cierto? Sí. Empezamos con move, movilizar el cuerpo con suavidad, luego vamos en progresión, luego generalmente le dedicamos a una parte del cuerpo ese día, o a una actividad al caminar, o a una danza expresiva centrífuga, es decir, hacia afuera, una danza intros, introspectiva hacia adentro. Bueno, diferente temática. Cada clase tiene su objetivo y su temática. No es que yo pongo 10 músicas distintas y cada quien hace lo que le place. No. Las danzas, las personas que practican hace mucho vida danza, las conocen. Pero si no, en cada clase se muestra un pedacito de la danza. Pequeñito. unos poquito segundos, 30 segundos se muestran. Y luego el otro repite lo que puede. Porque hay que mostrar, a veces hay que mostrar una calidad de movimiento. Que ¿Qué? la persona tiene que asociar con cómo, cómo se llama, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque no es que no lo sepa, pero no sabe cómo la denominamos. Entonces, al principio hay un poquito más de explicación. Después, tú me decías si hay diferentes niveles. Mira, yo no trabajo con niveles, yo trabajo con todas las personas juntas. Porque la persona que recién entra que viene con las mariposas en la panza, en la barriga, que viene ansiosa, que viene defendida, y que viene sintiendo, yo no soy ustedes, yo no soy vosotros, yo no tengo los problemas que tienen ustedes, ustedes están todos locos, yo voy a ver qué hago con esto. ¿Cierto? Sí. Para que cuando termina la actividad, o después de pocas clases, ya construimos un nosotros. Me incluyo. Si la persona tiene un grado de salud mental mediano, se puede incluir sin problemas. Otra pregunta que me hiciste es, ¿qué tipo de personas se acercan a esa sí. actividad? Generalmente, las personas que llegan a la biodanza ya recorrieron otro camino. Ya anduvieron por el yoga, por la meditación, porque son más conocidas. O sea, llegan aquí invitadas por alguien... O llamadas, por alguna palabra, que les gustó, que les resonó. Sí. O porque, como es mi creencia, porque los hijos la trajeron hacia este lugar donde tenía algo que aprender, y donde yo tenía algo que aprender del otro. Eh, llega a todo tipo de personas, desde muy jóvenes hasta muy mayores. Mi alumna de mayor edad tiene 89 años. Es, es una mamá adoptiva que yo tengo, si ustedes la ven danzar se la comen, porque es una bombona. Ella es española, eh, que migró, migró de joven, pero bueno, es nuestra, nuestra maravilla, ¿no? Nuestro, nuestro sueño, es la Isabel. Eh, y después tengo gente joven que llega, gente de 20 años. Eh, no trabajo con niños, porque con niños y jóvenes hay especializaciones, hay grupos especiales. Sí. Porque no es lo mismo un grupo de niños del kinder que un grupo de adultos o que un grupo de adolescentes. No, adolescentes claro. Hay diferentes intereses. Pero luego de los 20 años eh, nos vamos enseñando los unos a los otros. Uh -huh. No, 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 yo no, no, no me gusta trabajar con esto de los niveles. Porque cuando vemos llegar a una persona con toda esta ansiedad, esta cosa... Eh, nueva, esa defensa, ese mecanismo de defensa, tan a flor de piel, a todos nos muestra cómo llegué yo ahí. Porque todos nosotros estuvimos la, una vez sentaditos ahí en el primer lugar, con la primera experiencia. Y eso me retrotrae a mí a esta primera experiencia. Y rapidito digo, ¡ay, cuánto logré! ¿Cuánto conseguí de mí? ¿Cuánto exploré de mi persona? ¡Qué bueno! ¿Qué? Así que yo tengo grupos heterogéneos no tengo grupos de, de principiantes o sea que no, como
0: las clases no los, no los formas eh, digamos eh, con un determinado patrón o, o, ni por edades, ni por sexo nada, ni por eh, tiempo digamos que lleven haciendo biodanza o sea, según te somos van saliendo humanos. Y de, somos humanos Claro, da, igual, da lo mismo, no yo creo que enriquece mucho más porque puedes aprender mucho
1: más, mucho más. claro
0: mucho, mucho. muchas más experiencias
1: todavía porque además la persona, bueno, una clase, dos clases, ya va a entender el idioma. Es fácil. Nosotros en biodanza no hablamos en difícil. Las danzas tienen un nombre técnico. Sincronización rítmico-melódica, por ejemplo. Pero si yo te digo a ti que no sabes nada, sincronización rítmico-melódica, algo, entender de lo que es? Sí. Sincronizar es que tenés que hacer las cosas al mismo tiempo que el otro. Sincronos, ¿no es cierto? Uh -huh. En el mismo tiempo que el otro. rítmico Entendemos, melódico, entendemos. Luego yo la muestro y cuento a dónde vamos con eso. Uh
0: -huh.
1: Hay mucha visualización, porque ahora pero sobre todo mucha, mucha visualización guiada, sí. ¿eh? como, como pequeñas meditaciones dentro de la clase, y muchas meditaciones en movimiento. ¿Mm? Porque cuando yo estoy moviéndome de determinada manera... No puedo estar pensando si tengo una tarta en el horno, o si tengo un pastel por preparar, o si me van a tocar el timbre. Tengo que estar acá. Claro. Y eso hace que uno esté acá.
0: Sí, que desconectes un
1: no poco. No se necesita.
0: Que desconectes de, de tu realidad y, y entras en otra eh, diferente, ¿no? En la que. En la que que, también, yo... es
1: que sí. también es tuya. Que también es tuya. Sí. guarda, porque ahí voy a integrar una parte mía que no tengo
0: disponible exacto, pero que no eres consciente de ella muchas veces, por eso a veces estamos a tantas cosas, a multitarea que eso nos pasa mucho que al final no estás haciendo todo de la mejor manera, o sea, por, ni tampoco atendiendo lo, y de, dedicando el tiempo que realmente se merece cada tarea y, y eso uf, desaprender eso es complicado cuando llevas haciéndolo muchos años y cuando te, el tiempo te apremia. O sea, es complicado, pero pero me imagino que habrás tenido casos de gente que al principio, hasta que se sueltan, les cuesta un montón, porque mucha gente tiene mucho sentido del ridículo y mucha vergüenza. Y si encima lo hacen en grupo, más todavía. Solo con que tenga una persona delante que se vea y aunque sean desconocidos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo haces para evitar eso? O, o digamos... Intentar que se suelten, porque debe haber de todo.
1: Bueno, es un poco soltar el control. Y como gran cantidad de las danzas son a ojos cerrados, eh, la única que los está cuidando soy yo. Y no hay juicio. Es decir, cuando comienza el movimiento se termina la palabra. ¿Para qué? Para dejar descansar el hemisferio izquierdo y empezar a, 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 a estimular al derecho a que trabaje entonces no hay palabra. Y eso también ayuda, porque además no hay juicio. Yo no voy a decirte, Victoria, te has movido de manera ruda, te has movido, manera, te hiciste, va, va, hiciste así, no hay crítica. Si yo veo que estás dañándote o que estás haciendo algún movimiento que puede dañarte a ti o a algún compañero, me voy a acercar dentro del grupo sigilosamente y te voy a, a llamar la atención suavecito a ti sola mirar tal cosa. Pero desde aquí no hay problema, porque la persona está en su casa.
0: Claro.
1: Y también tiene que aprender el autocuidado, porque es parte del aprendizaje que tenemos que hacer hoy. Yo estoy sola dentro de mi casa, tengo que aprender a cuidarme, a no dejar los grifos abiertos, a no dejar el gas abierto, a no subirme a una escalera de la cual me puedo caer y nadie me rescata. Tengo que aprender a cuidarme porque sé que estoy dependiendo de mí. Así que eso también es un aprendizaje para la vida
0: Claro, tomar conciencia de eso, de que si no te cuidas tú, no te va a cuidar nadie. ¿Quién mejor que tú para saber qué es lo que te conviene, qué es lo que te gusta y, y cuál es el camino a seguir? no Sería una cosa así.
1: Exactamente. Y
0: Exactamente. luego hay otra cosa porque bueno, yo, yo he conocido casos importantes eh, dentro de, de la gente que tú has tratado, eh, ¿en qué momento, o sea, de, toda, de todos los años que llevas en, en, como profesora, eh, ¿cuál ha sido el momento como más revelador en el que realmente hayas visto una persona, su evolución, y que al final haya encontrado vía de escape ¿no? para su alma... Después de haber estado años arrastrando, pues yo que sé, un montón de cosas, de problemas, adicciones, por ejemplo, o, o de tropezar siempre con la misma piedra, con la misma piedra, y ya incluso los sabían, gente desahuciada de todos sus seres queridos, porque no levantan cabeza y no se dan cuenta que hay algo que tiene un alma atormentada por algo. O sea, ¿cuál ha sido el momento más mágico que has vivido de esa, digamos, como esa renovación ¿no? O, o ese renacer, que no me salió la palabra, eh, de esa persona y que a raíz de ahí su vida ha cambiado radicalmente.
1: Mira Victoria, eh, todo el tiempo pasa este milagro, yo no te podría, recién cuando me estabas haciendo la pregunta trataba de focalizar en, en alguien y realmente no tengo en alguien que focalizar porque tengo tanta tanta buena experiencia con esto, tanta buena experiencia, desde mu muchachas de 50 años que no podían tener hijos, eh, y hoy tienen mellizos, gemelos, uh -huh. eh, gente que no podía titularse de su carrera universitaria, gente que no lograba definir su orientación sexual, no sabía si quería estar con una mujer, si quería uh -huh. estar con un hombre, porque tienen una familia bellísima, eh, a ver... Eh, hay tantas cosas Gente que no podía definir su profesión Si lo dije eh, Que no se atrevía a determinadas cuestiones Pero pasa todos los días Todos los días es un milagro Todos los días En un tiempo guardaba las cartas Que mis alumnos me escribían Cuando escribían cartas uh -huh. A veces ahora miro los mails los, los, los whatsapp antes de borrarlos Porque realmente es lo que la persona logró yo soy mera, mera herramienta, y si se olvidan de mí y se, se quedan con su, con su logro, eso es. El, el facilitador debe de desaparecer de escena. De, debe de, llega un momento en que tiene que desaparecer. El logro es de la persona, lo que consiguió, lo consiguió la persona con sus recursos. Yo le pude haber encendido la luz del cuarto en el que se estaban moviendo a oscuras, pero el que se movió fue la persona.
0: Claro, no. Le enseñas el camino, digamos.
1: Les muestro uno, o, le, o, le, o les sugiero que puede haber otros caminos. La persona lo tiene que encontrar. Que encontrar. Uh -huh. Exactamente. Porque la singularidad es única, es respetuosa. Yo no puedo meterme a interpretar qué le pasa con esto, qué le pasa con el otro. Porque ahí es donde comienzo a ejercer la iatrogenia. Iatrogenia es generar dolor donde puede haber salud, ¿no es cierto? Eh, y eso hay que ser muy cuidadoso Muy cuidadoso
0: y muy respetuoso y sí, totalmente, porque hay muchísimas terapias que, que es como que Vas a terapia Y te de, y te dejan tan removida Que Mucha gente que yo conozco Que está ahora mismo yendo a terapia eh, Me dicen, es que no sé Yo esta cosa la tenía olvidada Yo pensaba que a esa persona yo la había perdonado Y resulta que ahora me están removiendo Otra vez todo eso o sea como capítulos que creían ellos cerrados eh, los han vuelto bueno, a abrir cuando
1: hay un capítulo ahí ahí voy a hablar un poquito a favor de la psicología cuando la cuando uno cree que tiene un capítulo cerrado y no está cerrado eso va a aparecer y me va a tocar la puerta en algún momento de la vida y por ahí para, para ahí está bueno la terapia pero el tema es qué voy a abrir yo qué voy a hacer qué se llama en desplagrar, ¿Qué, qué, qué emociones voy a hacerle soltar a la persona, que después esa persona no las pueda integrar. Hay momentos en donde después de una, de un, de una sesión, uno queda, queda pensando, queda removiendo, queda, queda viendo cosas. Pero esto tiene que ceder solo y rápidamente. Y si no, en, la próxima, en el próximo encuentro, la persona tiene un espacio para decir... Mirá, yo estaba, estaba de tal manera, y me apareció tal imagen, y no termino de, de, de... Bueno, entonces lo conversamos en el grupo, si la persona lo desea. No hay ninguna obligación. Se sí. puede hablar a mí en privado, y yo la puedo, la puedo acompañar. Eh, no todo lo que encontramos son rosas en nuestro camino personal, pero el tema es no ensañarse... Aunque la espina me clava y entonces me la vuelvo a clavar y me la vuelvo a clavar para ver cuántas veces me duele. No se trata de ser evitativo, pero tampoco de ser, eh, aquí se llama ensañamiento terapéutico, no tampoco ensañarme en tocar el dolor de la persona, porque el dolor es una advertencia del cuerpo y del alma de que hay algo que no está bien. Totalmente. Entonces, respeto y cuidado con eso. No negación, ¿eh? Por favor. Hay, hay que abrirle un espacio. Hay que abrir el diálogo con aquello. Pero con las danzas, esos espacios se abren solos. Es increíble cómo esos espacios se van abriendo solos. Sí, sí. Y se van abriendo en el momento en que la persona está capacitada, está con fuerza suficiente como para hacerlo. Así que esa es la riqueza, lo, lo tan interesante que tiene la biodanza ¿no?
0: Pues sí, totalmente, porque hay mucha gente que no, incluso gente que cree que no necesita, pues eso, ningún tipo de terapia, que le va todo bien y que no pasa nada, pero a través muchas veces de este tipo de terapias encuentran que hay cosas que hay que trabajar. <ríe> Todos tenemos que trabajar cosas.
1: Y que aparecen en forma, y aparecen en forma sorda, Victoria, porque aparecen como un síntoma... O se me cae el cabello, o he engordado, o mi tiroides no está funcionando, tengo un problema renal. ¿Y de dónde apareció eso? De la nada, no. Eso apareció para algo.
0: Y sí, está muy ligado a todas las emociones, a todo, a todo nuestro cuerpo. Lo que pasa es que no nos han Hasta. enseñado a gestionarlo. Y yo creo que la riqueza que tenemos ahora mismo de poder acceder eh, a tanta información. Si sabes buscar la información adecuada, eh, al final encuentras el camino. O sea, es que es así.
1: Claro que sí.
0: Y, y yo, por ejemplo, no conocía hace años la biodanza, la conocí a través tuyo, tú lo sabes, y a mí me sorprendió gratamente. Y me dio mucha pena que no se conozca más, porque de verdad creo que, que es en gran parte pues, una desconocida, no una terapia desconocida y que... Y que vista desde fuera, si te la cuentan, claro, te, algunos echarían las manos a la cabeza y dirían, no, eso no es para mí. o En cambio, eh, como todo lo que yo digo, muchas veces siempre lo digo, cuando es vivencial, cuando tú lo vives, lo sientes, lo transmites de otra manera. Y quizás, muchas veces la gente yo le, le, le digo, lo tienes que vivir, lo tienes que sentir. Probarlo, por probarlo un día no te va a pasar nada. Que también habrá gente que lo haya probado un día y, se haya, y no haya vuelto. O, y luego vuelve a los años, que puede ¿no? Te habrá pasado, seguro.
1: Muchas veces, muchas veces. Alguien que lo conoció porque el día del amigo su amigo lo invitó, o porque, como dice otra amiga, me llevó de los pelos, <risa> o no sé qué. Pero al tiempo, ah, pero yo esa vez entonces me pasó tal cosa y la verdad que quiero seguir por aquí. Y sobre todo porque el bienestar de la biodanza es inmediato. Yo salgo de la primera clase, ya salgo mejor. No es una, ter una, una, una actividad terapéutica que nos meta en un pozo oscuro. Yo ya salgo mejor porque el aula está diseñada, la secuencia de las danzas están diseñadas para que mi humor endógeno mejore. Yo puedo contar de mí cien mil, cien mil anécdotas. La primera es que tuve una, una anemia durante muchos años, hasta que nació mi hija, yo no podía salir de la anemia y no podía subir de los 2 millones y medio de glóbulos rojos. Comencé biodanza, en ese año me subieron a 4 millones y medio, y nunca más me bajaron los glóbulos rojos. Por ejemplo, en algo tan fácilmente comprobable como eso.
0: Sí, sí. No, y es que el, el bienestar eh, psíquico, al final, en, en todo lo amplio de la palabra, la gente se sorprendería lo que influye eh, en precisamente, entra, en, digamos, en mandar la orden al cerebro para que fabrique ciertas hormonas que si no fabrica las hormonas adecuadas o las que tu cuerpo necesita en ese momento, tanto por exceso como por defecto, eh, terminas con un problema y todo a través de las emociones lo que pasa es que claro la gente cree que no que a uno si le duele el riñón es porque tiene una enfermedad y no, y está todo súper ligado a las emociones cada órgano de nuestro cuerpo, cada célula de nuestro cuerpo y cuando eso lo, lo interiorizas te das cuenta que muchas veces la sanación está en ti obviamente hay veces que ya el proceso de la enfermedad está tan avanzado que ya es muy difícil volverlo atrás pero yo conozco mucha gente con enfermedades sobre todo metabólicas, como dices tú, la tiroides, eh, inflamación crónica, fibromialgia, eh, migrañas, un montón de dolencias crónicas que son la única solución que te dan. Es una pastilla para cuando te dé, pero nada más. Y cuando logras encontrar esa tecla eh, para poder apagar esa conexión, es brutal, es brutal.
1: Y a veces no lo queremos ver, porque no lo queremos reconocer, porque estamos tan entusiasmados con la idea de que me dijeron, tú eres diabética, tú eres hipotiroidea, tú eres, tú eres nada, yo soy Nora. Y sí. siempre le digo a mi gente, escuchen muy bien los diagnósticos, escúchenlos con atención, pero nunca confíen en un pronóstico, nunca compren un pronóstico. Porque el pronóstico, la interpretación que el médico está haciendo ese día acerca de un eh, resultado que vio. Y tal vez esa persona tenga un millón de modos de procesar las cosas, desde morirse a los cinco minutos, hasta tener una longevidad increíble sana. Pues sí. Los pronósticos son interpretaciones de los médicos, que por ahí esa mañana estaba apurado, el, el aparato no le funcionaba bien, se tenía que ir a la casa porque la mujer lo estaba llamando, o... O tenía a su hijo con fiebre. Cualquier cosa. Entonces, todo lo que veo va a tener ese filtro.
0: Totalmente. Cuidado con los
1: pronósticos. Sí, con los, con los pronósticos
0: problemas. y con, también con los resultados. Porque a veces el laboratorio también se equivoca. Y te, te dicen que tienes ah, una ah, cosa y normalmente el médico se suele dar cuenta y suele repetirlo. Porque dos veces ya es más difícil que se equivoquen, ¿no? Al repetirlos. Pero lo que tú dices es muy cierto. Hay que... Hay que tranquilizarse un poco y, y esperar lo que pasa es que muchas veces pues uno cree que lo que dice el médico pues no dejan de ser personas y también se pueden equivocar ¿no? pero bueno eso sería ya otra historia pero a mí lo que me gustaría en hora, ahora para terminar es que nos cuentes un poco si hay alguien que estuviera interesado en hacer biodanza ahora que se puede hacer online, aunque no es lo mismo pero, pero bueno yo creo que es una herramienta, ahora nos hemos adaptado bastante bien a hacer todo este tipo de cosas de forma online entonces si hay alguien que estuviera interesado eh, me gustaría que, que contaras cómo, cómo podrían ponerse en contacto contigo yo voy a poner de todas maneras tus datos eh, en, en las notas del podcast por si alguien quiere contactar contigo pero aún así me gustaría que tú explicaras cómo, cómo pueden formar parte de estos grupos que tú estás creando de forma online
1: perfecto, eh, yo tengo en este momento porque para Argentina estamos iniciando el año. Claro. Este mes es el mes del inicio del año. Estamos iniciando un grupo los días martes a las 18.30 hora de Argentina. O uh -huh. sea, son las 22 horas de ustedes, ¿no? 21. Eh, 21
0: 22. 20, son cuatro horas más ahora.
1: Ah, bien, bueno. Eh, que es un poco tarde, pero bueno, ese es el primer grupo que armo, se pueden armar sí. otros grupos con, con, con personas de, de, de otros países, de hecho lo he tenido durante todo el año pasado. Eh, se comunican conmigo por alguno de los, de los canales que hay, que puede ser Facebook, puede ser este WhatsApp, eh, puede ser mi correo electrónico, esos son los que yo manejo. Y eh, Encantadísimo, conversamos y vemos qué posibilidades hay. Y, y lo hacemos, son bienvenidos, los grupos míos están abiertos. Es más, si quieren venir a participar de una clase de un grupo que ya está funcionando eh, y experimentar, ver de qué se trata, son todos bienvenidos. Este, mis grupos están abiertos permanentemente, permanentemente. Y este año tengo el, el proyecto de, bueno, de terminar, este, de, de seguir con este, con este trabajo de hacer un par de talleres durante el año para mujeres, siempre con la técnica de biodanza uh -huh. eh, También me gustaría hacer algún taller de psicogenealogía y violanza, es decir, toda aquella cosa que tiene que ver con las migraciones, con mi árbol genealógico. Uh -huh. Esto es un trabajo que he desarrollado en Brasil durante varios, varias temporadas, porque yo viajo a la zona de Brasil donde está la inmigración italiana. Uh -huh. Entonces la mayor parte de las personas son hijos o nietos de migrantes. Y es muy interesante el trabajo que se puede hacer con ellos, muy interesante, con todos. Estoy hablando uh -huh. de mi experiencia en este caso. Sí. Eh, bueno, estos son mis planes para el año Y dar, este, sí, una, una vuelta más de eh, astrología y cuatro elementos, es decir, lo que la persona se lleva es su carta natal y la la comprensión de qué eh, efecto tienen los elementos, agua, tierra, fuego y aire, sí. en su cotidiano, y cómo hacer para incrementar sus potenciales. Esto tal vez sea breve, por eso ya llevo el, el tercer año repitiéndolo, tercer ciclo repitiéndolo, el año pasado dos veces, porque hace falta muchas horas de trabajo para, esto, para poderlo comprender. Si la persona no sabe nada, si la persona tiene algún nivel, es un poco más sencillo. Sí. Pero se puede entrar desde cero, tranquilamente, que la comprensión llega.
0: Sí, porque la astrología es más complicada de lo que uno piensa. Es
1: más complicada, es más complicada. Pero a lo que sí. nos vamos a referir es a los elementos, más que la astrología.
0: Pero ayuda mucho, ayuda mucho a entenderte cómo eres tú, por qué eres así, y entender también a la personalidad de los demás. A mí cuando... Yo siempre pregunto de qué horóscopo son. A mí, para conocer una persona, me dicen mucho más con eso que con su nombre. <risa> pero bueno, te tiene también que gustar, ¿no? A mí es que me, me apasiona ese tema y me parece súper <risa> útil. Pero, pero bueno, eh, es como una guía, viene fenomenal, desde luego, probarlo al menos. Bueno, yo te agradezco un montón, Nora, que me hayas concedido esta entrevista. Eh, porque bueno, nos hemos... bueno, se me ha pasado volando la verdad, porque hemos hablado de muchas cosas interesantes y sobre todo te agradezco que, que me hayas dado esta oportunidad de poder enseñar a la gente un poquito más de, de, pues de, de mi mundo de lo que a mí me gusta y me apasiona y sobre todo eh, que pueda ayudar a tanta gente eh, por lo menos que lo pruebe como tú llevas ayudando gente durante todos estos años así que yo te lo agradezco un montón Espero que, que todos los proyectos de los que me has hablado, estamos, estoy convencida de que van a ir fenomenal. Y que sobre todo, pues eso, que volvamos a, a poder entrevistarnos y, y hablar de, pues de otros muchos temas que, que nos apasionan. Así que nada, te agradezco. y Gracias
1: Victoria, yo estoy dime dime muy honrada, muy feliz que hayas pensado en mí. Y también que hayamos podido encontrar el tiempo, el tiempo y el espacio para encontrarnos y poder dialogar de, bueno, de lo que a mí me apasiona, que es mi oficio, mi profesión, hace 25 años. Así que realmente muy, muy feliz. Muchísimas bueno. gracias.
0: Gracias a ti. Espero que os haya gustado y no olvides compartirlo ya que así me ayudas a la continuidad de este podcast. Gracias por estar ahí, te mando un abrazo
1: virtual, pero no por ello menos abrazo.